0: Olá, tudo bom? Por aqui está tudo bem. E eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um áudio aqui do curso de inglês. Lembrando que o curso de inglês é baseado no meu livro Aprendendo Inglês de Verdade, tá bom? Você pode encontrar os meus livros à venda na Amazon e o conteúdo do curso você também encontra no meu canal do YouTube, tá bom? O nome do canal é Bruno Balestrini ou então pelo nome das aulas eu imagino que você encontra lá também. É, lá no meu canal você vai encontrar curso dos meus livros didáticos aulas de fitness e uns outros assuntos, tá bom? Tá bem bacana. E com o tempo aqui no podcast eu também vou colocar mais cursos, <risos> tá bom? E bom, é, essa aqui vai ser o, esse aqui vai ser o último áudio aqui do curso e a gente vai fazer um resumo da teoria, tá bom? Então a aula de hoje é resumo da teoria. Bom, é, lembra que lá no início eu falei que um idioma era dividido em duas partes, gramática e vocabulário. Então, o vocabulário é você saber as palavras, não tem segredo. E gramática é o conjunto da, é, das teorias que existem no idioma. Então, ó, eu vou deixar aqui uma lista da principal parte da teoria do inglês, que é o que você precisa saber de fato. Então, ó, ela vai ser gênero, pronomes, ordem frásica, é, elementos da gramática, tipo artigos, substantivos, adjetivos, verbos, tempos verbais, Uh, formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio, de particípio Tipos de orações, coordenadas, subordinadas, condicionais, etc uh, Eu acho que tiro etc, que só tem esses três, foi mal Então, ó, coordenadas, subordinadas e condicionais é, Negação, plural, troca de gênero, comparativos e superlativos Prefixos e sufixos, aumentativo e diminutivo Voz passiva e discurso indireto, tá bom? A, a troca de gênero no livro está como feminino barra masculino, tá bom? Mas no fundo é troca de gênero. Então, ó, só para efeito de comparação, é, eu vou mostrar uma tabela com um resumo da teoria do inglês comparado com a do português, tá bom? É, eu utilizei essa tabela para montar os cursos de francês, espanhol, holandês, alemão, inglês, português e italiano. Então, ó, é, pode ser que tenha matérias aqui que não existam nem no português nem no inglês, mais que existam nos outros idiomas, tá bom? Então, ó, vamos lá. É, eu vou começar a listar os tópicos e quando diferir, eu vou avisar, tá bom? Então, ó, é, por enquanto, tem nos dois: é, curiosidades, tem nos dois: alfabeto, tem nos dois: artigos, ordem frásica, plural, negação, infinitivo, gerúndio, particípio, imperativo, pronomes, voz passiva. Tempos verbais, comparativos e superlativos, prefixos, sufixos, aumentativos, diminutivos, orações coordenadas, orações subordinadas. Até aqui, é, todos esses tópicos têm no inglês e no português. Agora, ó, orações reduzidas, só tem no português. Ah, elementos da gramática, tem nos dois. Locuções, tem só no português. É, verbos, tem nos dois uh, sujeitos tem só no português uh, aposto e vocativo, tem nos dois sinônimos e antônimos nos dois, pontuação nos dois é, acentuação, crase e, e posição dos pronomes tem só no português agora, ó, tem nos dois é, figuras de linguagem orações opa, não, figuras de linguagem tem nos dois Orações condicionais tem só no inglês, é, concordância tem nos dois, funções da linguagem nos dois, predicados, interjeição, é, troca de gênero, estrutura da palavra e fonemas tem nos dois, ortografia tem só no português, maiúscula e minúscula tem nos dois, uso dos porquês só no português, hífen nos dois e verbos divisíveis em nenhum dos dois, tá bom? Isso é coisa tipo alemão e holandês, tá bom? Então, ó, pra saber inglês de verdade, você precisa saber toda a lista inicial é, antes dessa tabela. Não adianta você entender um tópico ou outro, tá bom? Se não, vai acontecer aquele caso, aquele famoso caso do você não é daqui, é? <risos> tá bom? Eu sei que parece um monte de teoria, mas no português é assim também. Ou seja, a forma como a gente fala o português é dada por esses elementos, tá bom? O que acontece é que a gente não tem consciência de que no fundo a gente sabe tudo isso em português. Então, ó, quando a gente vai aprender um novo idioma, a gente tem que pegar essa lista e descobrir como ela seria em outro idioma, tá bom? Isso é entender a gramática. Você precisa entender todos os tópicos principais para, de fato, saber falar outro idioma. É, os tópicos menos importantes não tem problema, mas os principais precisa. Ou seja, você não precisa se tornar um professor de inglês para ser um falante nativo. Basta você saber falar como alguém que nasceu lá. Então, ó, Tópicos menos importantes, uh, não tem problema você errar ou nem sequer saber, mas os pilares e a parte essencial não tem como fugir, tá bom? É, bom, a lista do início dessa aula vale para qualquer idioma, tá? O que vai acontecer, como a gente falou no curso, é que a gente tem o conceito de idioma rico e idioma pobre, ou seja, a quantidade de teoria muda de um idioma para o outro. Quando você analisa a lista do português e compara com a do inglês, você percebe que a lista do português é bem maior, quer dizer, bem maior em número de tópicos, eu diria que é só maior, tá bom? Então, existem várias matérias em português que não existem no inglês, tais como crase, uso dos porquês, orações reduzidas e alguns outros. Assim como existe tópicos no inglês que não existem no português, é, tais como os adjetivos múltiplos, o terceiro gênero, o neutro, dentre outros, Tá bom? Então, ó, quando a gente vai aprender o nosso primeiro idioma, a gente é submetido a essas regras o tempo todo e a gente vai absorvendo parte delas sem nem sequer saber que elas existem. O resto a gente vai aprendendo na escola, com a vida, etc. Por isso, é, por isso a gente consegue falar um idioma. Perceba que se você tentar falar algo em português fora dessas regras, é, a frase vai ficar muito estranha, sabe? O seu modo de falar vai ficar esquisito. Por quê? Porque algo no nosso cé é, desculpa. Por que Por, algo no nosso cérebro acusa que tem algo errado? Porque a gente grava a estrutura do idioma e quando a gente se depara com algo que foge dela, a gente acha estranho, tá bom? Então, ó, esse é o motivo pelo qual a gente tem dificuldade de aprender outro idioma. Porque para a gente aprender de fato, a gente precisa se desapegar dessa estrutura que a gente já tem enraizada, e nos apegarmos a outra estrutura, uma estrutura a qual a gente pode nunca ter se separado na vida, tá bom? Então, ó, se esse conceito de estrutura do idioma não é passado para você, o que vai acontecer é que você vai ficar decorando frases e palavras, e vai utilizá-las da mesma forma que você utilizaria no português. Tá? O processo de criar na nossa cabeça a informação de que agora a gente tem duas estruturas, e não mais uma, não é algo fácil de ser feito, tá bom? Então, fica tranquilo ou tranquila que não é algo intuitivo, tá bom? Por isso que eu gosto de começar o curso apenas com informações estruturais, para que antes que você se apegue ao idioma, você já comece a desenvolver a estrutura e depois monte o idioma em cima dela, é, e não a veja apenas como mais uma matéria, mas sim como a base, tá bom? É, então, ó, enquanto você não assimilar essa estrutura nova, não adianta estudar, reler, decorar palavras, porque nada vai resolver o problema, tá bom? É, bom, muitas pessoas acham que morar fora vai fazer com que elas aprendam outro idioma melhor, mas não, tá bom? O fato de você ser submetido a um, a um ambiente com uma outra estrutura ajuda sim, mas não é garantia de que você vai de fato gravar a estrutura nova, tá bom? Isso acontece por vários motivos, dentre eles, porque primeiro... A pessoa não sabe o conceito de estrutura do idioma. Então, se a gente tentar encontrar algo... Quando a gente não sabe o que a gente está procurando... <risos> é impossível, entendeu? É, em segundo lugar... É, que o vício e o apego... Que essa pessoa tem da estrutura inicial dela é grande. E isso faz com que ela não assimile a nova... E no máximo, o que pode acontecer... É que ela decore alguns elementos apenas... Ou seja... Várias pessoas vão morar fora por um tempo e voltam sem saber falar o idioma daquele país, tá bom? Ah, então, ó, em algumas poucas situações, uma pessoa até consegue se passar por alguém que fala o idioma, mas, de uma forma geral, é, fica nítido que essa pessoa não entende de fato o idioma. Logo, quando a gente vai aprender um novo idioma, a gente não precisa morar lá fora por 50 anos, tá bom? Basta você saber essas estruturas e pronto. É, infelizmente, a gente não tem como ensinar um idioma sem mostrar todas elas, tá bom? Por isso que a gente tem tanta aula, mas se você vai ensinando pouco a pouco e da forma correta, vai explicando direito cada ponto, com o tempo a pessoa vai gravando, e a estrutura do novo, idi é, do novo idioma se torna automática, de modo que em qualquer situação, a pessoa saiba a maneira certa de se comunicar, tá bom? Uh, e é por isso que eu peço um pouco de paciência no começo, tá bom? Não é do dia para a noite que essa estrutura vai se fixar, mas se você tem calma e foca em montar a estrutura primeiro, ela fixa em você, de modo que nunca mais na vida você precise estudar ela de novo, tá bom? Pode ser que você esqueça as palavras, mas jamais a estrutura, tá bom? Depois que a gente aprende de fato outro idioma, é pro resto da vida, tá bom? Depois, o que vai faltar fazer é apenas decorar palavras e mais palavras, pois o máximo que pode acontecer é você esquecer algumas palavras, mas você jamais vai esquecer a estrutura, tá bom? Por isso, ó, não tenha pressa, beleza? Porque vai ser algo pro resto da vida. E isso vale para qualquer idioma, tá bom? Não é só o um inglês, não. Qualquer idioma. É, e no fundo, acho que dá para dizer até para qualquer coisa na vida, tá bom? Quando a gente realmente aprende a base daquilo, isso não sai mais. Uh, então, ó, você já deve ter se deparado com frases do tipo... Eu consigo ouvir, mas não falar. Ou então, eu consigo falar, mas não escrever. Olha, é, a única distinção que a gente tem nos idiomas é entre gramática e vocabulário. Então, se você consegue ouvir, mas você não consegue escrever, no fundo você não consegue nenhum dos dois. Porque ou você sabe gramática, ou você não sabe. Então, quem sabe gramática sabe falar, sabe ouvir, sabe escrever, etc. <risos> tá bom? E por gramática eu digo grosso, você não precisa ficar decorando detalhe, tá bom? É, o que pode acontecer é você possuir um vocabulário maior ou menor, e por isso você consegue entender uma coisa ou outra. Isso tudo bem, mas isso não quer dizer que você entende o idioma, tá bom? É... Bom, e para finalizar, toma cuidado com pessoas que dizem que falam outro idioma. É, vamos deixar alguns pontos bem claros. Existe uma diferença gigante entre você não passar fome em outro país, entre você conseguir se comunicar e entre você saber de fato falar outro idioma, tá bom? Ó, Através de gestos, a gente consegue não passar fome em qualquer país do mundo. Isso não quer dizer que a gente fala todos os idiomas do mundo. É Decorando algumas palavras, a gente consegue se fazer entender em vários lugares do mundo. Mas isso também não quer dizer que a gente fala aquele idioma. Um exemplo que eu adoro citar é o seguinte, ó. Eu consigo me comunicar perfeitamente com a minha cachorra. A gente se dá super bem. Mas isso não quer dizer que eu falo o idioma dos cachorros, tá bom? Então, ó, em resumo, conseguir se comunicar em inglês é uma coisa, saber falar inglês de fato é outra, beleza? E, bom, o resumo da teoria era esse aqui, Uh, o áudio já está chegando também no limite. E, bom, como esse é, o último, é a última aula, é, eu gostaria do fundo do coração de agradecer a atenção. É, se você escutou tudo, muito obrigado mesmo, tá bom? É, o curso foi feito com muito carinho. É, eu mando bem pra caramba na, na didática, na forma de organizar. E eu tenho certeza que se você realmente escutou os áudios, uh, você conseguiu criar o um molde. E eu tenho certeza que você adorou o curso, adorou o idioma, porque todo mundo que tem aula comigo gosta de aprender. É, eu espero que... quer dizer, eu espero... não, tenho certeza que você está falando inglês como um falante nativo, ou como uma falante nativa. E, bom, uh, eu espero também que você tenha gostado dos áudios que eu fiz. É, eu comecei bem travado, sabe, morrendo de vergonha. E aí com o tempo a gente vai se soltando eu faço vários erros nos áudios e eu já não tô mais nem aí. Ficou tipo, o meu jeito mesmo. E, bom, eu acho que era mais agradecer mesmo a atenção, a confiança, tá bom? É, qualquer dúvida que você tenha, você pode me mandar um e-mail ou alguma coisa do tipo. É, se eu puder ajudar você de alguma forma, saiba que eu vou adorar ajudar, porque eu adoro ajudar as pessoas. E lembrando que tem o meu canal do YouTube, tem aqui no podcast, tem o site da minha empresa, tá bom? A empresa chama Silêncio, é www.corporaçãosilêncio.com.br, tudo sem acento. E qualquer coisa, no livro tem aqui o contato. É... Bom, e era isso, tá bom? É, agora nos podcasts vai ter mais cursos também. Então, se você gostou desse aqui, é só acompanhar os outros cursos, tá bom? E, bom, muito obrigado pela atenção. Thank you so much.